0: Bueno, hola a todos a todas, benvidos aquí unha semana máis a fume de carozo chamo Víctor Platas, estou aquí con miña compañeira Patricia María Sousa
1: <risa> Hola, boas tardes
0: Bueno, hoxe, traemos vos un programa onde queimos falar de deporte, principalmente pero imos deixar dun lado deporte rei o fútbol por cal comenzaremos hoxe, Patri?
1: Pois podemos comenzar falando dun dos máis importantes, como baloncesto, se te ah. parece
0: Bueno, sí, pareceme de acordo, España recentemente campeona Europa. Eh bueno, pois podemos comezar falando pois do principal equipo que Obradorio que está pois na primeira liga española, ACB, que recentemente comezou. Eh bueno, na primeira xornada foi moi ben, un grande partido. gañeron por aproximadamente 30 puntos, mais ou menos, un partido bastante axeible onde tamén levaron o MVP da xornada para o Obradorio. Pero, bueno, tamén temos aquí algúns equipos na Coruña, non sí, Patricia?
1: Sí, tamén temos o Basquete Coruña, por exemplo, que é moi conocido o equipo da nosa comunidade.
0: Sí, equipo que atopa día de hoxe na, na segunda división, na segunda división do baloncesto español, que, bueno, xa tentou máis dunha vez eh, ascender a primeira, pero, últimamente, nestes lemos anos, faltoulle sorte e quedou estancado nos playoffs.
1: Sí, a ver se si temos sorte este ano.
0: A ver, a ver, se podemos disfrutar de baloncesto de primeiro nivel na nosa cidade. Logo tamén, eh, outros equipos cos que, que, que contamos na nosa comunidade son o Cop, e o Breogán, que se non mal recordo o Patrick, foi entonces na final dos plíos do ano pasado.
1: Si, sí. eh, seguro que o recordades. Foi un partido moi emocionante.
0: Eh, a, finalmente, na selbyo do ascenso, consigo ascender o Cop, Pero, como xa sabemos, no, no mundo actual, eh, para ascender fa, parece ser que fai falta algo máis que, que gañar. Eh, o que quedar na segunda división eh, por motivos económicos. Eh, Conseguiron chegar a un acordo coa Federación de Baloncesto de que ian ascender o ano que ven. Unha cousa un pouco rara, un pouco innovadora. Pero, bueno, parece ser que o ano que ven o COFA, o que faga este ano, conseguirá xogar na ACB xunto ao Cobradoiro. E logo tamén de, de categoría feminina tamén contamos con algúns equipos.
1: Sí, temos o Zeta feminino
0: dos nosos veciños do Sur. <risos> bueno, un, un, un equipo que na categoría feminina é bastante destacable na segunda división do baloncesto español. É eh, o equipo feminino, pois pues, que máis destaca da nosa comunidade. Pero, bueno, eh, este é máis ou menos un repaso ao baloncesto do, da nosa comunidade. Eh, tenos aquí algún deporte máis preparado,
2: Patricia? Si, sí, agora
1: podemos pasar eh, do hockey, eh, que temos un equipo moi coñecido que é o Liceo, que bueno, é o equipo da nosa cidade da Coruña, que foi fundado en 1962, Eh, Todavía segue a súa lenta figura de Lendoiro, que dende 1979 eh, pois está apoiando o equipo e debutou nas máximas categorías de hockey. Eh, pois, eh, tivo, dende 1979 que tivo o seu ascenso á élite, foi un club que experimentou unha profunda restauración. Eh, bueno eh, tamén tuvo unha época dourada que destaca de 1980, eh, cun dos mellores grupos da súa historia, o Liceo conseguiu todos os títulos posibles nesta década, o hockey e a Pantins era o deporte de reina capital coruñesa, e os partidos registraban grandes entradas eh, que en partidos importantes podían chegar a rondar os 10.000 espectadores nos pazos de deportes de, de Riazor. Eh, pero... tamén tivo anos escuros eh, a partir da temporada de 1998-99 o equipo viu un, un certo decaimento eh, xa que comenzara tra la consecución da última liga do cadro coruñés e coincidiu co ascenso do Real Grupo Deportivo da Coruña a primeira división
0: Si, sí, por tanto, motivo bastante importante para que un importante número de afeccionados Deixasen de asistir aos partidos do Liceo, pero bueno, que últimamente conseguiu, conseguiu repoñerse daquela mala época. Eh, rom, empezou a romper esa mala, mala época no, na temporada 2002-2003, na que gañou a Copa de Europa, mesmo na cidade de Coruña, ante, ante a nosa afición aquí, na nosa casa. Tras derrotar o, o Igualada nunha quenda de, de penaltis logo dun intensísimo partido. O ano seguinte conseguiu gañar a Supercopa Europa, a Copa do Rei, a Copa Intercon Intercontinental. aínda que, de de despois deste bo ano, tivo que pasar branco as cinco seguintes campañas. Así que, bueno, unha temporada que dañou moito, pero logo unha época de sequía, non? si sí.
1: sí, pero a tendencia negativa do equipo eh, cambiou cara ao 2006... E na seguinte tempada, o equipo mellorou os seus resultados e conseguiu unha importante tercera posición na liga, o que lle permitiu disputar os playoffs polo título coa vantaxe de, de campo na primeira eliminatoria. E a pesar desta vantaxe, o Liceo encontrouse a un difícil viva dies blans que formou os cinco partidos da serie. E, pero no logo un equipo
0: moi competitivo. Logo, logo...
1: Eh, na temporada 2008 chegou un novo título ás vitrinas liceístas xa que o liceo se progamou campeón da primeira edición da Copa Galiza ao vencer na final ao, da ao daquela Cerdeña-Liceo por cinco goles a catro eh, pero este non era un título oficial eh... senón unha
0: antes a dos títulos que chegarían non? Que mm. penso que houve unha época boa despois desa, desa Copa Galicia onde disputou en Reus o Mundial de Clubs, en que non lle foi moi ben xa que caeu nos cuartos de final frente ao Valdagno italiano por un 3-5. Pero logo, nesa, nesa tempada, conseguiu un meritorio terceiro posto na, na Liga Regular, detrás do todo poderoso Barcelona e o Vic. Eh, pero máis tarde conseguiría o subcampeonato tras derrotar nos cuartos de final o Proinosa Igualada, e logo eh, na, na final caería fronte ao Barcelona. E, eh, bueno, despois, a tivo aí unha época de anos que non estuvo nin, nin na élite europea, nin lle foi demasiado mal, pero cando, cando volveu aí a, ao europeo?
1: Pois, eh, cara 2009, o Liceo rachou coa súa seca de títulos das últimas cinco tempadas e eh, proclamouse se campeón da Copa CERS, eh, acadando ese título por terceira vez na súa historia. E un ano despois conseguiu Andorra a Vella a súa quinta Copa de Europa tras derrotar na final ao Reus Deportivo por 7-4 logo de remontar o 0-3 inicial dos tarraconenses. Ademais destes dous títulos continentais, o Liceo conseguiu tres subcampeonatos de Liga de Xeito consecutivo entre a tempada 2008 e 2009 e a 2010-2011, loitando polo título de Liga ao último momento nas dúas últimas campañas, especialmente na última xa que eh, na derradeira xornada empatou a 59 puntos co Reus Departiu. Eh, logo, eh, na tempada 2011-2011 caracterizouse por un claro dominio blaugrana eh, tanto na Liga como na Copa do Rei. Eh, na Liga Luceu conseguiu un novo subcampeonato eh, por Poren o máximo logro de equipos a tempada eh, chegou na 47 edición na Liga Europea, na que estivo encadrado no difícil Grupo C, clasificándose para a final. E na final disputada na localidade italiana de Lodi, conseguiu chegar á final eh, tras desfazerse eh, do equipo Dalí e eh, conseguiu eh, derrotar tamén os cataláns, polo que foi unha época eh, de moita sorte para o Liceo.
0: Bueno, si, sí, foi ben aí, nese tramo europeo, Eh bueno, logo a nivel nacional na tempada 2012-2013, pois conseguiu conseguiu dous novos títulos para, para para o equipo. O primeiro deles foi a Copa Intercontinental, que conquistou fronteou o Huracán Argentino. Eh, logo máis tarde sería a Copa Continental, unha final moi apretada disputada a dobre partido fronte ao Basano Hockey 54 de Italia. No partido de ida disputouse na cidade de Basano, onde o Liceo caía con un 5 moi contundente, mentres que no partido de volta o Liceo conseguía repoñerse e gañar con 6-2 ao finalizar o tempo regula regulamentario que finalmente decantaría a favor dos liceístas por un 2-1 na quenda de penaltis. E ademais, bueno, na ademais deses títulos intercontinentais, na, no aspecto nacional, pois non lle sería unha época de gran lucidez, pero conseguiu conseguiu irlle bastante ben, Nos, nos, nestes últimos anos. E bueno, onde podenos falar un pouco onde xoga o noso equipo verde e blanco de xoquei?
1: Eh, o noso equipo xoga os partidos eh, no local do de dos Deportes de Riazor, eh, un edificio moi grande que ten capacidade para 5.000 espectadores. Eh, está situado xunto ao estadio de Riazor onde xoga o noso equipo deportivo. E... Eh, Eh, durante a época durada do Liceo, Papillón resistaba entradas que solían chegarse aos 10.000 espectadores, máis o ascenso deportivo da Coruña a primeira División foi pouco a pouco reducindo a mella espectadores nos partidos de joque e do Liceo, pero, eh, aínda así, eh, eran moitos espectadores que acudían ao Papillón. Ademais, eh, conta con unha canteira, con equipos en todas as categorías, Eh, conta cun equipo B que compite na primeira división eh, durante moitos anos este equipo eh, xogou na primeira división ata a tempada de 2008 eh, tamén apareció outro equipo, eh, o club Pantin Cerceda equipo que actualmente acolle a boa parte das promesas verde e blancas
0: É eh, bueno, hoxendía, pois, algúns dos xogadores máis destacados deste equipo, pois son sen dúbida pois, eh, Jordi Vargailló, eh, Josep Lamas e o seu irmán Eduard Lamas que levan no equipo bastante tempo e son pois uns dos xogadores que máis títulos conseguiron con este equipo además do seu adestrador Carlos Gil Seijo que é un adestrador que conseguiu manter o nivel deste equipo é durante un bo tempo E bueno, imos facer unha pausa musical hoxe temos a música pertencente a un disco homenaxe a Liga Nacional de Villarda Esta canción chamase Amo da Villarda do Grupo Galego. Volvemos enseguida.
2: Estaba boa para Oh Isogus dalle a amo Dalle Se te atreves Queres desafiar a o amo?
0: Bueno, estamos aquí de volta outra vez eh, despois de falar de deportes eh, de equipo, como os o valor cesto e o hockey, imos falar agora de deportes máis individuais, comenzando eh, por lo piraguismo como nos nosos entes sabrán consiste, pois iso en ir nunha canoa e recorrer distancias de mil, 1500 ou incluso máis metros nun canal e eh, En augas tranquilas, en de que tamén hai modalidades de ir en augas bravas, baixando por ríos. Pero, bueno, imos falar dun protagonista que é campeón de moitísimos títulos en, en augas tranquilas, en augas calmas, non? si. Sí.
1: Si sí, seguro que alguna vez habéis ouído falar dele. Eh, Chámasse David Cal.
0: Pois sí, David Cal, aquí da nosa terra. Nacido nado non, en Cangas do Morrazo desde oitubro de 1982. E eh, si, sí, como ben comentaba antes faí uns instantes, pois é un dos mellores atletas españóis en canto a palmarés porque o, o, noso, o noso compañero David Cal pois, conta con nada menos que cinco medallas de xogos olímpicos un oro e catro pratas repartidas entre os xogos de Atenas 2004, Pequín 2008 e Londres 2012 conta tamén con un oro, tres pratas e un bronce Non, en, conseguidos en mundiais que gañados nos Estados Unidos, en croacia, en Alemania en Hungría e tamén conta cunha con prata e catro bronces nos, nos campeonatos europeos queeguíunas en países como a Polonia, España nun mundial disputado en Pontevedra e en Croacia. Recentemente pois tamén optou ao Premio Príncipe das Asturias en 2013 que foi pois... Eh, un premio que finalmente Acabou por non levarse Pero bueno, sempre queda Esa nominación aí eh, Últimamente, pois pues, tamén foi noticia Pola súa Sorprese, sorprendente retirada Que levou a cabo 27 de marzo De 2015, xa que todo o mundo Esperaba que fose prepararse Para os xogos de Río 2016 Pero dun día para outro Decidiu acabar coa súa carreira
1: Si, sí, todos contábamos coa súa presenza E Pero, tío, foi unha sorpresa a súa retirada. E,
0: eh, bueno, pues, será... Quedarei para a súa historia o seu medalleiro, o seu increíble traballo no piraguismo, moitísimos trofeos, moitísimas medallas, e que, bueno, finalmente, pois pues, decidiu rematar a súa carreira este ano. Un enormísimo deportista, sen ninguna dúda. Pero, bueno, íamos falar tamén de outros grandes deportistas a nivel individual en outras disciplinas. Non se... Sí.
1: Sí, eh, temos tamén o triatlón, que como xa sabedes, é eh, un deporte individual que reún tres disciplinas deportivas, que son a natación, o ciclismo e a carreira P. Eh, Realizanse por esta orden, eh, que a, a natación pois pode praticarse tanto en mar como en o lago. Eh, é un deporte moi duro que existe actualmente, E os deportivos eh, teñen que ter un severo calendario de adestramentos para facer fronte a todas estas probas. Pero aquí en Galicia contamos cun enorme campeón eh, que se haber Gómez Noia que eh, pa participa na selección galega de triatlón e que competiu internacionalmente en probas da Copa de Europa. É eh, eh un... É atleta que nació, naceu en, o 25 de marzo, é bueno, un especialista na natación, e ten e, dúos récos galegos a longas distancias, leva moitos anos dedicándose a este deporte e participou na primeira selección galega deste deporte que debutou internacionalmente na Copa de Europa de Estoril de en 2016.
0: Sí, Eu, bueno, nado en Basilea Suiza, pero galego, galego de corazón, así que moi orgulloso de, de noso paisano galego. Bueno, Xavier comennoia, pois eh, foi seleccionado por primeira vez para os xogos de Atenas no 2004 pola Federación Española de Triatlón, que motivou pois numerosas protestas do deporte en Galicia ta no Congreso dos Deputados. Eh, uns meses despois, o Conselho Superior de Deportes retirálle a licenza para competir internacionalmente, por entender que a alta competición, sumada a unha valbulopatía órtica que padecía, lle podía supor un, gra un grave risco para a súa saúde. En febrero de 2006, despois de intensas xestións e ditames médicos, Gómez Noya recuperou a, a súa licenza. En esa mesma tempada, rematou segundo na Copa do Mundo de Acaba e vence na Copa da Europa de Estoril. Ademais, na Copa do Mundo de Madrid, por diante do seu compañeiro é tamén galego, Iván Raña. E ademais, tamén, na Danburgo, se proclamou campeón da Copa do Mundo. Algo que nunca antes na historia fixera ningún galego, padre.
1: Sí, pero iso non é todo. No ano 2007, realiza unha tempada de éxito imponiéndose en tres probas da Copa do Mundo. E, tamén subiu ao podio en todos os outros triatlonos que participaba nos Mundiales de Hamburgo tibou a medalla de prata logo de, de que o derrotase eh, no sprint final o alemán Daniel Unger ademais conseguiu matematicamente o campeonato da Copa do Mundo a falta de tres probas para o seu remate eh, integrou a selección galega de triatlón na Copa de Europa de Storil eh, a fin da temporada de 2008 o seu alestador eh, que era Xosé Ángel Trioseco
0: pois eh, decidiu eh, ser substituído por Omar González eh, e bueno pois no seu amplo extenso palmarés, pois Xabier Gómez noia, pois conta pois con cinco mundiais, nada máis e nada menos, o último conseguido recentemente en Chicago, fai nada fai moi pouco tempo, moi poucas semanas, como posiblemente ah, haberán visto os nosos ointes na, na televisión, porque Nunca antes ningún tiraleta na historia había conseguido tantísimos éxitos como conseguiu Xavier Gómez Gomeznoya. Logo tamén destacan nos jogogos Olímpicos unha medalla de p pratano en Londres cunha marca de unha hora 46 minutos e 36 segundos incribe marca unha hora 46 minutos e 36 segundos para facer eh, unha travesía nado correr 10 km e 80 km en bici. Estes triatletas son uns auténticos superhomes, prácticamente. Pois, ademais de ser campeón do mundo en numerosísimas ocasións, pois tamén foi campeón de Europa en 2007 en Copenhague, campeón de España sub-23 en triatlón en 2003, prata e bronce nos campeonatos de España absolutos en 2003 e 2004, 2006, eh, pois foi campeón de España de triatlón tamén por primeira vez, por diante de Iván Raña, que ademais Como xa dixemos, é galego tamén, temos dous dous grandes tiratetas da nosa terra con un amplo medallero, ambos os dous. Tamén foi campeón de España de aquatlón en, 2003, 2003, en 2002, 2003 e 2004. E, e bueno, iso fón alguns dos seus galardóns onde tamén esos son galardóns a nivel deportivo, outros galardóns a nivel institucional pois eh, foron ser esco, escollido o galego do mes polo Correo Galego en 2006, considerado en 2007 o mellor deportista galego do ano, e en 2008 recibiu a medalla da prata ao mérito deportivo.
1: E, eh, ben, tamén podemos falar un pouco o Divan Raña, que anda que non chega ao nivel de Xavier, quedou do decimo segundo no Mundial eh, do Ironman en Cona, unha magnífica remontada na carreira a P. E, rematou no doceago posto, despois de facer unha espectacular remontada na carreira a P, como acabo de dicir, onde acabou o terceiro mellor parcial de todos os participantes. E, um...
0: Un Ironman que é unha proba durísima, que é pois unha etapa en bici, bueno, comezan pola natación, obviamente, que son uns 4 km a nado, unha maratón inteira correndo e unha etapa de 180 km en bici. Eso sí que xa é inhumano, prácticamente.
1: Eh, de feito, Iván perdeu as súas opcións de loitar polo podio na, na parte da bicicleta, pero saiu nos grupos dos favoritos na auga, perdendo algo máis dun minuto eh, cos primeiros pero moi ben colocado. Na bicicleta pues, perdendo tempo e saiu a correr moi longe do líder que pero no maratón realizou un moi ben traballo e eh, que logrou remontar varias posicións. E eh, ao final quedou de doceavo con moi bo tempo. Eh, Tambén eh, podemos dizer que dentro de uns días, o domingo 25 de outubro, eh, os mellores triatletas galegos competirán por primeira vez eh, coa camisola de Galicia. Eh... Representando
0: a Galicia, sí, senón. Hmm. A nosa terriña aí nesa competición en Estoril, que unha proba que, que puntúa para a Copa Europa e eh, falarno, pois pues iso, vestindo a indumentaria coa nosa bandeira galega eh, Foi Santiago Domínguez Oliveira que presentou esta mañá en, en roda de prensa eh, o combinado que representará Galiza nesa cita e eh, que está integrado por Jave Gómez Noia, Alberto Trillo Aida Baliño, Saleta Castro e David Castro, que son todos triatletas galegos pero aínda que son auténticos mmm, profesionais, heróis, pois pues, non chegan a ese incrible palmarés co que conta Javi Gómez Noia. Eh, para o director xeral para o deporte, é un, orgullo, galego, é un grande orgullo presentar a selección galega de triatlón, xa que responde a intención de seguir aumentando o número de seleccións nacionais, tal e como se prometera tra a proposta en marcha da selección de fútbol. Domínguez Oliveira insistiu en que a este paso, este paso potenci potenciará o noso deporte e permitirá comprobar como brillan os deportistas galegos entre os mellores, Esta proba será disputada en Estoril e contará con participación tanto masculina como femenina. E en ambas as dúas modalidades, pues Galiza espera cadar os primeiros postos debido ao altísimo nivel que teñen os nosos, os nosos triatlóns. Santiago Domínguez agradeceu o seu traballo da Federación Galega e dos deportistas, artífices de que hoxe Galicia sexa esa potencia mundial en triatlón. O presidente da Federación, Ramón Meilán, pois tamén estivo presente na, na roda de prensa. Destacou o nivel da selección integrada por xente seria, importante e con moita calidade, afirmou. Eh, por parte dos desportistas, Gómez Noia, que está preparado o campeonato de Europa e do mundo, parece que non quere parar este, vai seguir gañando ata que se canse, eh, reiterou que se trata dunha ocasión especial, porque non, non representa as cores de España, sino que representa as cores de Galicia, que para eles é moi motivador.
1: Eh, ademais, eh, os pasados días eh, realizouse unha xuntanza en Madrid para protestar pola non presencia de os nosos deportistas galegos en propas do campeón a todo o mundo. Eh, nos tres casos eh, coas normas escritas eh, elixiron aos tres deportes galegos eh, que deberían acudir a ditas competicións pero o director técnico de Madrid co uso e abuso das normas eh, nos quitou os nodos dereitos eh, para participar nes campeonatos que unha vez máis se queixan de que minten mi e actúan co con neop, nepotismo e capricho.
0: Bueno non, non imos a ir dagua completamente porque despois de, de falar destes auténticos superhomes como son os tri atletas poimos falar de outros homens, Outra disciplina deportiva onde tamén destaca a súa forza e, a, e o seu físico como son nas treineiras, onde aquí en Galicia contamos con unha liga galega formada por 15 equipos, aínda que un equipo é asturiano e deses 14 equipos galegos contamos con 6 na nosa cidade. Como espero espe que saibades tamén os nosos ointes, Eh, pois a extrañeira son esta modalidade que consiste nunha longa longa canoa, má longa barca onde, mm, onde uns homens, pois empurran como tolos para, para ir moi rápido na auga e teñen que dar voltas a unha boia durante varias veces eh, son competicións moi moi atrativas onde vese como a forza deses homes que van na barca consiguen empurrar contra Mal Tempo, choiva e demáis. Esta Liga Galega foi fundada en 1944, e, pero a nivel nacional o que ten máis títulos é O Orio, un club de, de piragüismo moi antigo no noso país. Pero o último campeón, como foi o ano pasado, foi o Vasco Urdaibai.
1: E agora vamos facer unha pausa... Eh, podemos escuchar eh, Días raros de Miguel Alonso
3: Hay días que collo forza e baixó A rua a ver morrer a cidade E as veces Ves xos soños Nunca saía Hai días que me afundo e logo caio No pozo onde se afunden as verdades Se alíos Tipo xogan a villar mm. e un pavo e dou un duro golpe a toda merda deste de día raro e sei un pavo ando contra as noites de medo sempre gaño sempre noas queren que en esta villa. Despertei en branco enero Como un actor bello pasado de moda Como un soño esquecido Una almofada De todas as fantasmas que alimento Fusieron cando soñei como xogar os deu ser e os demos a billardar E coi un pau e dou un duro golpe a toda a merda deste día raro E sai un pau volando contra as noites de medo sem regaño en pegaño e me diré cantas a distancia que de miga ta última frontera es lúas queren que en esta brillar dañada
0: Bueno, pois pues estamos aquí de volta outra vez eh, Ahora, pois pues, Imos falar dun deporte onde non só Influía o factor humano, senón que Influía o, o factor dos nosos compañeiros a veces de labores Os cabalos, non sei sí, Patricia, como é a equitación
1: Si sí, A equitación eh, eh, É que é un deporte Cuestre, pero non só eh, Consiste En manter o control Preciso sobre un cabalo, senón que tamén é moi importante eh, o seu cuidado de limpeza eh, por parte do xinete. Eh, os cabalos, pois, na equitación temos deportes da competición, como o salto adestramento destramento, eh, pero tamén outros eh, que contribuí á xinasea, como o volteo, a épica o rodeo. Eh, pero tamén eh, aquí en Galicia, usanse os cabalos eh, para propósitos eh, terapéuticos, xa que montar a cabalo pois é unha forma de mellorar a saúde humana para, para algúnas persoas que teñen problemas. Eh, incluso en algunhas partes eh, usitan para propósitos prácticos como he hablado aquí en Galicia, xa que é moi frecuente. Eh, Pero te... bueno, imos
0: centranos no que No que máis, a equitación, máis como deporte, non? En algunhas pois instalacións hm aquí da nosa zona de Galicia eh, onde onde podemos praticar este deporte xunto cos cavalos, pero unha das que máis alienta, como non é a, a do noso amigo Amancio Ortega, o pobre Amancio Ortega, Casas Novas.
1: Si, sí, ese gran centro hípico que dice que O empresario Amancio creou para a súa filla Marta que ademais eh, de ser unha grande aficionada deste deporte pois eh, compite en moitas pruebas de carácter internacional que se celebran en Casas Novas. Eh, Casas Novas pois, eh, é un centro hípico que leva desde dos, o ano 2000 eh, situado en Larín en Arteixo eh, que ten moitos cortes para cabalos e eh, Participa moitas competicións, pero ten, ten picaderos, eh, superficies de salto, eh, pistas exteriores-exteriores, eh, conta cos mellores profesionais, eh, incluso ten un ambiente para manter a, a humedad ideal para os cabalos, así alcanza a dureza ideal do champ eh, para practicar o salto. Eh, Alí un,
0: un centro VIP, ¿eh? non podes decir...
1: Eh, ten ben, todas as comunidades para os cabalos
0: Ben cuidados están ali, sí, señor eh, Pois, casas novas Como moitos canxeredes Pois é eh, eh, un centro de hípica Moi coñecido na nosa zona Sobre todo polo, pola súa calidade E tamén por, por ser o seu dono Quem é? Que é, pois, Amancio Ortega Dono de Inditex, gran empresario E... Eh, e... Eh, e, eh, bueno, unha, un gran... Centro hípico onde sí, poder praticar equitación que... e diversas, as diversas mm. modalidades que, que nos aporta o señor Amancio Ortega no seu centro.
1: Que aínda de que eu creo para montar a súa filla, actualmente tamén se realizan clases para todo o público que para Os nenos pequenos pois ten clases eh, para ponis ou para máis adultos con cabalos máis grandes, pero polo que máis se coñece a, a este centro hípico de Casas Novas, é eh, coñece a nivel internacional, ao que acuden todos os anos, pois xinetes de todo o mundo, porque se celebra eh, o trofeo do centro hípico Casas Novas, Casas Novas eh, que
0: se celebra ben prontinho, un 17, 18 de outubre. Este outubro de, octubro, de deste,
1: semana
0: Deste mes, sí señor Pois ben prontiño quem quera Pasarse por ali e ver un auténtico espectáculo De homens e cavalos Pode acercarse por ali Pero bueno, non é o único centro Para, para realizar a hípica Por aquí na nosa zona, non?
1: Sí, tamén contamos con O centro hípico dos porches Que é un club privado tamén eh, Pero é destinado Mais a, a aprendizaxe De aquitación É unha finca moi grande, 50.000 50 metros, é, tamén se encontra en Arteixo e contán co máis de 70 caballos é, esta, enta, estabulados é, nas instalacións é con un, mellor personal para que persona. disfrútese todas as actividades.
0: É, é, bueno, eh, basicamente a diferencia entre Os Porches e Casas Novas é que Os Porches é máis un centro de, pois, de ensino, de perfeccionamento... Pronto centro de Casas Novas, non? que máis un centro xa para os espectáculos, máis para eses torneos, esos trofeos de salto, de das diversas modalidades que componen a, a Ípica, non? pero bueno, neste centro dos porches, pois, é unha das máis importantes de Galicia, conta na actualidade con máis de 200 alumnos, e numerosos animais e monitores para para poder perfeccionar, iniciar e, pois, Basicamente ensinar a hípica na súa totalidade. E, ese centro, que está homologado, igual que Casas Novas, pola Federación Hípica Galega, e cuenta con categoría de 4 tribos, o que come, o que converte nun dos mellores clubes de Galicia.
1: Sí, e ainda que non se realizan competicións a grande escala, como en Casas Novas, tamén realiza algúns pequenos concursos para os seus alumnos que ten pruebas adecuadas para todos os niveis de monta, para que os nenos e adultos, pois, tamén teñan a oportunidade de introducirse ao mundo da competición. E, logo, pois, contamos con dous xinetes moi conocidos en, en Galicia, un é Manuel Añón, que é un xinete que gañou a sexta Copa do Mundo en Londres, e, a sus 19 anos, Eh, o xinete que mm, nace unha dan hacha é eh, unhas grandes promesas da Ípica Española eh, que xa conta eh, cun, é un dos mellores especialistas nos concursos de salto máis prestixosos do mundo. Eh, pese ao seu gran papel na Copa do Mundo de Londres, eh, considera que a competición pois é só unha parte da súa vida e eh, que non o pode apartar dos do restos dos seus objetivos. Eh, para el pois, a nosa el... mellor
0: sorte para as próximas copas do mundo europeos ou as súas competicións a ver se deixa aí ben alto o seu nome o, o nome dos xinetes galegos e logo tamén pois temos máis xinetes recoñecidos mundialmente como é eh, o señor José Luis Milán si sí, que nacido en Negreira
1: sí este dedícase ao salto e cois colabora con unha IPCA que se encontra en Negreira É e das figuras máis importantes e, do de, deste deporte en Galicia en Galicia e, e bueno pois e, a igual participo. que
0: Miguel Manuel participacións en diversos torneos internacionais, eh, tanto internacional como nacionais tamén e bueno pois En numerosas probas, mmm, pois,
1: moi bons, bons
0: resultados, victorias, outros on, onde, obviamente, non lle foi tan ben, non sempre pode estar aí no máis alto, pero sí que, na mmm, súa nos, nos últimos días, na, na súa talidade, ultimamente eh, compite en campeonatos galegos como nacionales de 4 estrelas, que recordemos é eh, a maior calificación de cada, de cada torneo, non? En estes torneos pois eh, ten grandes resultados eh, a nivel nacional un dos mellores e logo a nivel internacional pois baixa un pouco o nivel, compiten torneos internacionais de dous estrelas, consciente das, das, das dificultades de progresar neste mundo da hípica a nivel internacional, xa que é un deporte minoritario, non? Eh, o cuidado dos cavalos, os, as zonas de instala as instalacións onde practícalo, pois Eh, supón un importante desembolso económico que moi poucas persoas son capaces de afrontar pero bueno, aí de momento temos a este espectacular xinete competindo nas, nas altas competicións
1: Si, sí, é unha pasión que ten desde que tiña tres anos eh, pois non utiliza só para a competición senón que el conformase con el conformase pois, con montar o seu cabalo na hípica que ten en Negreira.
0: Sí, tamén como a ocio, bueno, unha actividade que moitas, moitas persoas pois utilizan non só a nivel profesional, senón tamén pois, para desconectar un pouco do mundo, un pouco a seu cabalo nunca vende mal. Non?
1: Eh, sí, tamén ahora vamos falar pois, de outro deporte. que Deporte o...
0: minoritario tamén, moi pouca es... gente conoce.
1: Que tratase do fútbol gaélico,
0: Que, bueno, é un deporte que moi poucas persoas coñecerán, pero, pero sí, o fútbol gaélico que é unha mistura un pouco extraña entre fútbol e rugby porque xogas nun un campo rectangular, como nun campo de fútbol onde hai dous porterías, onde hai 15 xogadores en cada equipo e básicamente consiste en marcar gol, pero podes marcar gol de dúas formas porque pode ser na propia portería de fútbol ou na portería de rugby, porque, como suponho que todos conheceredes, a portería de rugby son dous palos moi altos, pero uh, aquí no fútbol gálico é esa portería cunha portería de fútbol de baixo. Entón, hai dous formas de anotar, o balón é prácticamente igual ca o balón de fútbol, pero pesa un pouquiño máis. E, pois, por que falamos deste deste deporte? Porque fútbol gálico, pois, probablemente... Moitos nosos entes non, non, non o conhezan ou non saiban uh, o deporte que é, pero si sí, aquí en Galiza pois temos unha selección que conseguiu non é só selección, senón que incluso chegou a final do Mundial deste ano en Abu Dhabi, onde saiu derrotada fronte a Argentina. Eh, ademais de ter selección aquí na nosa comunidade, pois contamos cunha liga onde, onde hai numerosos equipos de toda a nosa xeografía galega E aquí na nosa cidade, pois, temos o equipo A Coruña fillos de Breogán. É un deporte, pois, onde, basicamente, pónse de manifesto a dureza do rugby, así que, aqueles que xogan, pois, son, son pois, xente dura e moi física, como é como é o rugby. E, pero tamén, falando de rugby, pois, xa imos comentar aquí tamén que, na nosa cidade, pois, temos un, equi un equipo, equipo de rugby, que é o KRAD, Con onde xoga nas súas instalacións de Hace a Dama e bueno, agora imos facer unha derradeira pausa musical imos volver nuns instantes e imos con Arde do grupo de Homens
3: Un, dous, tres queda por aquí traemos novos mundos para descubrir e eh? de nove a tres abren para ti Eso. Aquí. Podemos seguir que deixes
2: de sufrir Se miras como arde todo o que te vai ferir
3: Un, dos, tres, pasa por aquí Traemos mil receitas para non sentir E eh, de nove a tres abren para ti Porque nos da a gana son para ti Para conseguir que deixes de subir queres, queremos te ti queremos te ao lado queremos te comprando máis alado que te poidas
0: Pois xa estamos aquí de novo outra vez coa nosa derradeira etapa aquí no programa de hoxe onde imos falar do deporte pois un dos máis simples un dos máis xinxelos, pero a vez un, un dos máis duros como é o atletismo correr
1: sí, eh, que últimamente pois, na nosa cidade moita xente se uniu a este deporte, a este deporte.
0: como moitos dos nosos habitantes da nosa cidade do, polo tanto os nosos ointes xa este último fin de semana tivo lugar a Coruña 10, a carreira popular que transcorreu polo paseo marítimo durante 10 kilómetros. Foi unha carreira onde houve mal tempo, digo aí a piques a chover, xusto eh, ao final cando remataron as carreiras das, das categorías inferiores eh, comezou a chover, e eh, a entrega de medallas foi unha entrega pasada por auga.
1: Si, sí, non tivemos moita sorte, pero al menos durante a carreira eh, pois aguantou sin chover.
0: Bueno, tivemos unha, unha carreira tranquila, polo tanto, aquí en dous participantes, bueno, na nosa categoría, categoría juvenil. Esa, a, nosa, a nosa carreira, as categorías das categorías inferiores, pois trascorreu pola zona do Estoi Riazor, na zona de, da Rotonda das Rotondas Esclavas, da calle Manuel Murguía, e eh, avenida, avenida da Habana, e eh, o paseo marítimo, xusto por aí por enfrente do do Palacio dos Deportes e logo, pois tamén ademais de, desta Econuñadez, pois o, o Concello nestes últimos anos le levaba, levaba organizando un circuito de carreiras populares de uns 5, 6, 7 kilómetros para, para os maiores de edade fronteas nosas categorías juvenis que eran nos aproximadamente 2, 3 kilómetros que non, non hai certeza hacer 100% que este ano pode levarse a cabo
1: si sí. Eh, é unha traición xa eh, O Coruña corre Pero este ano A ver se temos a sorte de que se volva a repetir Xa que moita xente Pois eh, se une a estas carreras eh, Algo moi, moi bo xa que motiva A facer o deporte na cidade
0: Carreiras que transcorrían Por lugares Pois eh, da nosa cidade Como podía ser o barrio do Ventorrillo O barrio dos Castros eh, Pola Polas o Mesoiro
1: zonas, ou tamén outra polos Rosales.
0: Zonas cercanas da Torre de Hércules, por ese espectacular paraxe que, que rodea o noso faro. E a ver, se temos la sorte de que este ano o Concello non toma esa que seria cuestionable decisión de rematar con, con este circuito de carreiras onde moitísimas persoas se sumaban e pois pues, practicaban este deporte como o atletismo, non? Eh, bueno, pois xa estamos chegando ao final do noso programa, xa non nos queda moito, moitos máis deportes que dicir. Esperamos que mm, xadedes visto eh, así algúns deportes novidosos que, pois, xa, xa que vos interesara este programa. e eh, bueno, desde desde aquí dos estudios coa miña compañeira Patricia.
1: Si, sí, aquí Pois esperamos que se hayáis pasado un borrato rato e eh, aprendido un pouco da nosa cultura de deporte en Galicia.
0: Eh, pois, bueno, amigos, iso de todos. Eh, imonos despedir xa. Esperamos iso que se hayáis pasado unha boa unha boa hora. E, eh, bueno, isto é todo en dos estudios de CUAC FM, ata Loguinho. Eh, vémonos pronto. Chao, chao.